0: Os damos la bienvenida a Libros de Educación, el podcast en el que hablamos de lo que más nos gusta, la educación, a través de la lectura de un libro de actualidad en el panorama educativo. Yo soy José David Pérez y conmigo están dos grandes de la educación y de los podcasts. Buenas. Ellos son David Santos y Jordi Rodríguez. ¿Qué tal?
1: ¿Cómo estáis? Muy bien. ¿Qué tal? Pues fenomenal, aquí otra vez. Nos, mira que nos ha costado ¿eh? quedar para grabar, pero bueno, lo hemos conseguido. O sea, porque este tenemos reto. la agenda
0: un poco saturada, ¿no? Digamos, esta última temporada, este último
1: mes, ha sido increíblemente difícil poder cuadrar sí. los tres. Sí, sí, sí. Y una vez que lo cuadramos, mmm, ya tengo que decir que se me, me fue la voz. <ríe> o sea, no es que tuviera mala voz, no, no, es que no tenía voz directamente. Entonces, claro, imposible grabar. Y bueno, ya por fin estamos aquí. Sí, se ha hecho. Jordi, ¿qué tal? ¿Qué tal a la parte de, de locura? Sí,
2: se ha hecho largo, pero bueno, yo he tenido la fortuna al menos de en este espacio coincidir con José David, eh, con el que pude grabar en Tribu de Profes para la Lomloe, que ya te paso feedback, que la gente está muy contenta, era un momento muy necesario en el que Tribu de Profes se comprometió con la Lomloe y la verdad sí. es que ha ayudado mucho. Y luego también coincidimos en la formación de Escuela de Maestros en Valencia. Que fue exacto. un gustazo hacer equipo con nuestros equipos directivos y la verdad es que yo creo que aprendimos mucho.
0: Muchísimo. Y, y bueno, ¿y vosotros también coincidisteis en Madrid en Simo? Sí. Exacto, la verdad es
2: que exacto. sí. ¿eh? Eso fue también bueno, un gustazo, David. Ver a tanta claro, gente, claro sí. comer juntos, hablar tanto de educación...
1: Uf, no sabemos hablar de otra ¿Sí? cosa. Bueno, sí, sí, bueno,
2: hablamos de otra cosa, cosa, pero bueno, lo dejamos off the record.
1: Eso es, exacto.
2: Bueno, y coincidimos y... ahí con mucha gente y también con eh, pudimos ver a David Bueno, a Antonio Márquez, a José Blas y al gran Miguel Ángel Azorín, que estaba presentando su premio en Simo, que lo felicitamos desde aquí.
0: Eso es, sí. Mandamos nuestras felicitaciones y además coincidimos con él. Bueno, esa semana fue de muchos reencuentros, de muchos viajes, porque esa formación de Valencia que has dicho antes también Jordi, coincidimos con él, con Miguel Ángel. Yo también lo he tenido de ponente en formaciones en mi cole. Y oye, que David, tienes algo muy
1: importante que contar aquí en este podcast. Sí. Bueno, ya, ya lo contamos, ¿no? Pero que me. Pero pues me otra vez. Ilusión compartirlo aquí en Libro de Educación, por supuesto, y bueno, como ya sabéis que Píldoras de Educación se ganó el premio al Mejor Podcast de Educación de 2022, sí. y hace nada, hace tres días me llegó a casa el cacharrín este, ¿no? El, oh, ¿sí? que lo es, la cámara, eh, es una sí, pena, es una pena que no haya que cámara. Sea, sí, parece mentira que sea podcaster. ¿Sí? <risa> y es aquí la estatuilla. oye, me hace mucha ilusión tenerla, está muy bien, es muy bonita. Aparte muy es muy
2: ilusión. bonita, de verdad, ¿eh?
1: Y ya quería compartirlo con vosotros y con toda la, la audiencia. Sí. Mi estatuilla. Sí, sí. Estoy muy contento, oye. ¿nunca, nunca he tenido una cosilla así, es, entonces me hace es mucha ilusión. El,
2: claro. Es el, el Messi del podcast. Ahora que.
1: <risa> <risa> bueno, pues que. Vamos a Vamos a empezar, ¿no? Con, con este libro que, que nos hemos leído y requete leído y nos ha dado tiempo casi a, a darle dos pasaditas, ¿no? Sí. Sí, sí, sí.
0: Pues recordar que estábamos ante una obra de, de referencia que ahora pasaremos a analizar que se titula Un aula, un proyecto de Juan José Vergara, de nuestro Juanjo Vergara, estimado y querido. Y sobre todo, David, tengo que decirte, o tienes que contarnos, pues que tú tienes especial vinculación con él y me encantaría, nos encantaría a Jordi y a mí que, que nos dijeras un poco más sobre, sobre él, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo definirías tú a Juanjo
1: Vergara? ¿Qué pues Juanjo, fíjate. Juanjo, primero, como he dicho muchas veces en Píldoras de Educación, casi le voy a tener que meter en nómina en Píldoras <risa> porque ha estado ya una cuanta vez, cuatro o cinco, ¿no? Que, por cierto, eh, en el episodio 70 de Píldoras de Educación a, a habló con él, eh, bueno, todo, ¿no? Pero era era con la excusa del lanzamiento de su, de su libro, de este, sí. de, que vamos a analizar hoy, que es un aula, un proyecto. Uh -huh. y, y yo, no sé, a Juanjo Vergara le veo como, pues eso, pues un profe que, que, que está cada día en el aula y, y para mí es la máxima autoridad, ¿no?, desde el aula, pues para contarnos todo lo que él nos cuenta, ¿no? Porque luego es muy fácil Hablar desde pues, de, lejos de las aulas, que ya lo sabemos, que hay muchos ponentes y muchos... Que está muy bien, ¿no? Pero mmm, ya para mí pierde, pierde un poquito, ¿no? Y, y bueno, pues Juanjo es uf, muchas cosas, ¿no? Es especialista en, inno en innovación educativa y metodologías activas. Eh, ha sido profesor o es profesor de intervención sociocomunitaria. Es experto formador en IMEFE, en tecnologías de la educación orientadas a la enfermedad mental. ¿Sabíais eso? Uh -huh. Fíjate. No. Pues, y, y por supuesto, formador, docente, está ahora mismo en, en un instituto en formación profesional, eh, da ponencias eh, a tanto, y, y cursos de, de, de innovación educativa, tanto aquí por directivo, bueno, etcétera, ¿no? Y, y todo esto pues, eh, está especializado en metodologías activas: ABP, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje, eh, servicio, emprendimiento social. Bueno, es que está metido en, en, en muchas cosas. Y por supuesto escritor de excelentes libros como este que vamos a analizar hoy, que es el, el, el último, bueno el penúltimo, porque el último fue, eh, coordinó eh, Miradas que educan, en el que humildemente yo participo con un episodio y, y ¿qué más? Bueno, el gran, eh, un, eh, un aurón proyecto iba a decir otra vez, ¿no? <ríe> el gran Aprendo porque quiero, el aprendizaje basado en proyectos paso a paso sí Después fue Narrar el Aprendizaje, por supuesto, más ABP, ABP en Mena, y, y este era el tercero. Así que, no sé, ¿qué más vamos a decir de Juanjo Vergara? Pues no es poco, vamos. Eh, no. Creo que ha quedado bastante
0: claro. <risa> Genial. Y Jordi, ¿qué, ¿cómo podríamos resumir la, la estructura de, del libro ¿Qué, ¿Qué nos puedes aportar en este sentido?
2: Bueno, pues el libro es publicado por Narcea Educaciones, Ediciones perdón, en junio de 2021. Cuenta con las ilustraciones de Rocío Copete, arroba r barra baja copete, que es una apasionada del pensamiento visual y que dibuja cada, cada una de las secciones aportando pensamientos eh, que conectan directamente con el libro y que personalmente creo que que son muy positivas y lo hemos comentado, nos han gustado bastante. Eh, os animamos a que os paséis por su web, pensamiento, eh, pensamientovisual.witch.com. Después tenemos un prólogo de Miguel Ángel Zabalza, que trata los elementos de un proyecto y destaca que, es la, lectura, que la lectura de este libro pues, le ha resultado bastante amena y coincidimos con él y que nos lleva a visitar pues, todos los entresijos del ABP y su incidencia en la educación actual. Nos da un, una visión y una perspectiva actual, sincrónica, de lo que es el ABP a día de hoy con todas las circunstancias y después de la pandemia. Después tenemos una, una introducción y el libro cuenta con tres partes. Un escenario donde nos explica qué es y qué no es su ABP animándonos a emprender esta aventura de aprender en este marco que él considera un marco, no una metodología, siempre con un sentido profundo y huyendo de la parte artificial, quedándose con, el, con esa sensación de ABP que realmente tenga valor. Una segunda parte, que es la aventura, el viaje minuto a minuto, que me parece muy destacada porque ahí sí que hace un minuto a minuto de lo que sería una formación ABP, se describe con el rigor, una experiencia real con todas las eventualidades que, que le han podido surgir en una BP. Y como nos dicen siempre, tanto las formaciones que llevamos nosotros a cabo como cualquiera que querríamos recibir, servida para llevar de inmediato al aula. O sea que toda la lectura es de una aplicación directa. Y por último, esa tercera parte, los compañeros de viaje. Eh, podríamos decir que cierra el libro con una reflexión sobre los principales aspectos que debemos tener en cuenta para poder desarrollar esa nueva mirada educativa que tenga valor y que pueda desarrollarse teniendo en cuenta las necesidades y la realidad del siglo XXI con esa circunstancia que nos ha marcado a todos social y mundialmente que ha sido la pandemia.
0: sí Muy bien, yo tengo que decir que en todas y cada una de, de las páginas desde el principio hasta el final del libro bueno, yo creo que ha sido el libro que más anotaciones me he hecho, al margen que más he subrayado, he rodeado porque creo que es muy denso en ideas que, que podríamos extraer, muy rico me encanta todo lo que ya, ya estoy dando un poco también mi, mi opinión, ¿no? Me encanta todo lo que he leído, creo que es un libro que como ha dicho David antes también, pues merece la pena ser releído y trileído como podamos eh, imaginarnos esa palabra, pero eh, por empezar con, con la parte 1, aunque también tendríamos en el prólogo y en la introducción mucho de lo que poder extraer, pero por ir al grano, empiezo por la primera frase o la primera oración, que es aprender es una aventura. Y creo que esa oración tan sencilla, tan corta, creo que es tan potente y además tiene tanto, eh, tanto significado que si realmente todos y todas las docentes entendiéramos esta frase, esta oración, aprender es una aventura y lo entendiéramos de esta forma, con, este, con esta perspectiva, creo que la educación sería muy diferente, ¿no? Creo que eh, en términos de motivación, de funcionalidad o de competencia, de mejora del entorno, de implicación, creo que se vería sustancialmente mejorada, ¿no? Si tuviéramos los docentes esta concepción, ¿qué opináis vosotros?
1: Pues totalmente, totalmente, por, y, y además eh, Juanjo en el libro eh, a, a, repite bastantes veces la palabra aventura, ¿no? La aventura de aprender, sí. ¿no? Porque es, eh, como dices José David, es muy, muy aclarador, ¿no? De lo que, lo que debe ser el, el ABP, porque sí. exactamente es emprender una aventura, ¿no? Y, 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 y oye, a todos nos gusta aprender, <ríe> emprender una, una, una aventura. Sí. Y Juanjo va mucho más allá también mmm, diciendo que no, no le interesan los proyectos que se hagan así mmm, como tal cosa, sino que proyectos que cambien las escuelas, ¿no? Que sean un. que, que todo vaya en conjunto, porque si no es como, como, bueno, como siempre hemos dicho por aquí, o he dicho yo también en píldoras, eh, francotiradores, ¿no? Eh, están solos, aislados y que que realmente no cambian tanto, ¿no? Pueden cambiar ese año o ese curso con su aula, pero como, como dice Juanjo, no todos los proyectos cambian las escuelas y por lo tanto no son efectivos, ¿no? yo sí,
2: yo lo conecto con otras dos eh, cuestiones que él también, que Juanjo hace bastante hincapié durante todo el libro. Una es la idea de que eh, la educación no puede ser un sufrimiento esa famosa eh, cultura del esfuerzo que a veces se convierte en cultura del sufrimiento eh, <risa> sí. no tiene mucho sentido dentro de, de la educación. Y después eh, conectaremos con algunos aspectos más, como el, el punto de que puede servir de motivación siendo útil para, para el alumnado. Pero yo me quedaría con otra idea que es la de la educación como un acto natural que realmente. A aprender, no sabemos por qué se ha convertido pues, en un tiempo concreto, en un acto artificial que no conecta con la realidad, que no conecta con las sensaciones normales de, de, un, de una persona que realmente está aprendiendo en todos los espacios, en todos los tiempos y parece que encorsetamos ese aprendizaje a algo... Mmm, artificial que está dentro del aula, parte de un libro y no sale fuera. Eh, Juanjo nos dice que el aprendizaje se tiene que oler, se tiene que vivir. Tenemos que ver la incidencia directamente de lo que estamos haciendo fuera de aquí y creo que es algo en lo que creemos los tres muchísimo. Por lo tanto, yo me he sentido muy representado y, y creo que él lo ha dicho con mucha fuerza y la verdad es que es algo que yo destacaría de este libro.
1: Sí, sí. sí. Y hablar de la artificialidad, en sentido que sí, lo que lo que dice Juanjo, ¿no? Entramos a, la, a, la, a las clases, entramos a las escuelas, a los institutos, y, y resulta que lo, que lo que hacemos con libros de texto, etcétera, es hacer un simulacro, ¿no? De, de la realidad. Es una ficción. Y, y por qué no trabajar mejor con la realidad, ¿no? Para qué vamos a hacer esa ficción, ¿no? Esa. esa <ríe> Esos fuegos de artificio o esa artificialidad o es eh, pudiendo eh, directamente trabajar con, con la realidad, ¿no? Proyectos reales y ya si son de aprendizaje servicio, pues mira, sí. mucho mejor.
2: Necesitamos los alumnos y nosotros mismos cuando entramos al aula de, necesitamos desconectar de la realidad para conectarnos con lo que está sucediendo en el aula o lo, con lo que nosotros pretendemos que suceda en el aula. Entonces es algo totalmente antinatural, como le está marcando. Hacerles desconectar de su propia realidad, de lo que están viviendo, de lo que está ocurriendo fuera, para eh, conectar con lo que nosotros queremos enseñarles.
0: Sí. Y precisamente conectando con esta idea, tiene uno de los eh, de las secciones de esta primera parte, que es que no es ABP. Eh, es muy interesante estas ideas que propone como características de lo que no son ABP, pues una de ellas es, no es una actividad eh, bueno, interdisciplinar. Sí, eso es. Porque en realidad, es lo que está diciendo también eh, David, lo que está diciendo Jordi, siempre que tomemos el ABP desde esa estructura de eh, parcelación que, que contiene el sistema educativo, lo estamos intentando, sabemos, estamos intentando partir de, de una estructura y un sistema artificial para llegar a la realidad cuando sería más fácil partir directamente de la realidad. Para abordarla. Mucho más sencillo. Entonces, en este sentido, abordar un ABP desde un punto de vista ya no interdisciplinar. Imaginamos muchos de los ABPs que hacemos habitualmente en los centros son hasta unidisciplinares. Entonces, estamos, de alguna forma, estamos eh, haciendo tan artificial el proceso que lo estamos desvirtuando y desvirtuando también de su objetivo. Entonces, bueno, pues que tenemos que, que romper las barreras, de en este caso de las áreas, de las materias, y pensar que una situación, un, un problema, un proyecto en este caso, pues no, no, no contempla estas diferencias entre diferentes contenidos de las diferentes materias, sino que lo tendríamos que ver como un todo, ¿no? Todo claro. está interviniendo.
1: Y fíjate, eh, José David, que yo creo que aquí también, aparte de eso, se refiere a, por ejemplo, cuando un grupo de docentes dicen vamos a celebrar, no sé, pf, eh, lo que sea, el Día de la Paz. Y todos se implican y el Día de la Paz y eso lo llaman proyecto, ¿no? Entonces yo creo que, que a eso también se refiere Juanjo cuando dice que no es una actividad interdisciplinar, no es una actividad. O sea, un proyecto va mucho más allá y es mucho más sí. profundo y, como estaba diciendo José David... Eh, Vamos a intentar partir de la realidad y que sí, que estén todos eh, eh, implicados todas las asignaturas, todas las materias, porque es que en realidad eh, así es la vida, ¿no? Jordi? Sí,
2: yo, yo creo que cuando él dice, solo aprendemos si el objeto de aprendizaje habla de nosotros, está diciendo exactamente lo que, lo que tú comentas, David. Si vamos a hablar de la paz, no podemos convertirlo en un proyecto interdisciplinar. Tendremos que ver qué opinan ellos de la paz. Yo recuerdo que en uno de los pasajes o en uno de los momentos eh, él comentaba que, vamos a ver, no vamos a hablar del cambio climático. Vamos a hablar de cómo se sienten ellos. Si lo están pasando mal, si han pasado mal verano, si han pasado si están pasando calor, si piensan que está subiendo la factura de la luz. Vamos a ver qué tiene de realidad esto respecto a ellos. Porque si no lo hacemos suyo, si ellos no lo pueden sentir, no lo pueden oler, no, no vamos a avanzar.
1: Claro, y es que hay que llevar eh, a la primera persona ¿no? El, esto de los aprendizajes. ¿Qué dice? Primero, ¿qué dice de, de nuestros alumnos, de nuestras alumnas? ¿no? Eso que, que, que estamos intentando eh, trabajar ¿no? a través del, del ABP. Y luego también en esta parte, a mí me gusta mucho esta parte de, en la que dice qué no es ABP, en, sí. en la que define, en vez de definir qué es ABP, qué no es ABP. A mí me parece muy, muy interesante y muy esclarecedora. A mí me gusta mucho, siempre lo dice desde el primer minuto de su primer libro, desde las primeras páginas, dice que el ABP no es una metodología. Y, y estoy muy de acuerdo, ¿no? Porque una metodología eh, implica una receta, ¿no? Y el ABP no, no hay recetas que valgan. Aquí, esto es un marco, como dice él, y, y a cada uno, yo lo, lo mismo en mi colegio, no se hacen los, los ABP como se pueden hacer en tu centro, Jordi, o en el, o en el de. O en el de José David, ahora que estamos aquí los tres, ¿no? Sí. Eh, pero es cierto que no hay recetas. Cada uno... Es que ya, ya partiendo solo de que cada uno tenemos una realidad distinta, tenemos estamos en un barrio distinto, eh, en, en una calle distinta, con unas familias y una población totalmente distinta, cada uno con sus necesidades, pues eso es de lo que tenemos que partir, de esa realidad y como bien dice Juanjo, cada profe es experto o experta en su aula, ¿no? Entonces, de ahí es de donde tenemos que partir.
2: Sí, él insiste en eso, en que el experto es el profesor o la profesora que está en el aula. Y luego hay otra cosa que cuando hablamos de ABP o de metodologías activas, eh, la gente piensa que, que se quiere generar un marco exclusivo dentro del aula. Y Juanjo insiste no es incompatible con otras formas de aprender, pero al mismo tiempo nos hace ver que el ABP no sirve para acumular conocimientos. Si lo que pretendemos en ese momento es acumular eh, conocimientos de forma memorística, es, no estamos eh, en, el, en el escenario adecuado realmente. Vale. Claro,
1: el ABP es el que te, que, es el, es que. es el paraguas, digamos, en el que, eh, bajo el que pueden aglutinarse todo, todo tipo de. de, de, de otros enfoques, ¿no? Dentro del ABP podemos eh, eh, metemos cooperativo, eh, podemos meter gamificaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Aprendizaje basado en el juego, bueno, todo lo que quieran, ¿no? Pero el, 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 el ABP, digamos que es el paraguas que, que todo lo cubre, ¿no? Que puede ser el, el enfoque como principal.
2: Hmm. Y luego nos habla, aunque nos salgamos un poco de lo que no es ABP, luego nos habla también de las habilidades blandas o las soft skills, que a mí me ha parecido muy interesante. Yo lo había visto desde otro enfoque, pero me ha parecido muy interesante el hecho de que dejemos constancia ya de que, que, que con determinados aprendizajes vamos a favorecer habilidades que, que nos sirven para la vida, que realmente sirven para la vida. Él pone un ejemplo eh, posterior a la parte académica, que también es importante. Muchas veces nos están filtrando todo por... Es que a lo mejor salen de un colegio y se van a otro sitio donde tienen otro tipo de metodología más tradicional o después tenemos que pasar las pruebas, la EBAU, hasta que cambies esa competencial, todo este tipo de cosas, pero independientemente de que preparemos a nuestros alumnos para todo, les tenemos que preparar para lo que hay fuera y él nos plantea y, y nos mueve es como está comentando nos saca totalmente de nuestra zona de confort a la hora de cuestionarnos oye, miremos en el espejo y veamos que cuando salen fuera por qué a alguien le aceptan un proyecto o no o le cogen un trabajo o no si realmente están trabajando solamente de forma academicista y acumulando conocimientos Llegas a una oferta para esto y no te van a coger porque esas habilidades blandas, por decirlo de alguna forma, no las tienes. Pone al ejemplo, llegas allí y te dicen, tienes que poder implicarte en el proyecto. ¿Implicarme en el proyecto qué es? <ríe> si realmente yo tengo alma de decir... Oye, pregúntame eh, exactamente qué tipo de conocimiento tienes. Si yo tengo este título, este título y este otro título, pero ¿tú sabes hacer algo con esto? Ahora que estamos tanto en este ambiente competencial, ¿qué sabes hacer con todo eso que has acumulado?
0: Sí, y la importancia también de, eh, en esta sociedad es tan importante, de aprender lo que me sirve ahora, es decir, mm, de encontrarle sí. la utilidad al aprendizaje. Está claro que, bueno, pues que es, es famosas, ¿no? Son famosas esas frases de, de alumnos en clase preguntando a, a los profesistas para qué me sirve. Y que la respuesta de los profes sean, pues esto te servirá el día de mañana. Así empiezan muchas veces, ¿no? Sí. Eh, cuando seas mayor, más adelante, cuando llegues a tal, para esto, para lo otro. Entonces, claro, si me sirve, lo aprendo ahora, porque es que me interesa, ¿no? Y eh, ahí está mezclando ese, esa motivación por aprender, porque va vinculada a a la utilidad del aprendizaje, pero claro si, si me sirve para el futuro oye, pues lo mismo lo aprendo más adelante, que es cuando me vaya claro. a servir eh, Ya lo aprenderé Ya lo sí, aprenderé, claro. exacto, exacto, ahí está bueno, y, y no sé si os lo vais a creer imagino, imagino que sí, porque me estabais viendo, pero mientras estábamos grabando he tenido que silenciarme para asistir a la profe de mi hijo, que está preparando la reunión de la familia de esta tarde, y tenía un problemilla, así que bueno, pues todo... Competencial, todas actividades que, que sirven para pues eso, para solucionar problemas, ¿no? Que es algo también que la ABP, eh, digamos, intenta, como ha comentado antes David también, pues servir a la sociedad, eh, digamos que cambiar a las personas que van a cambiar el mundo, ¿no? Tener esa posibilidad de. metafóricamente, no sé, esto no lo dice Juanjo, pero plantar esas semillas con capacidad para cambiar, ¿no? Con capacidad para actuar, como estamos diciendo también, habilidades blandas y habilidades duras, ¿no? Pero que sean al final estudiantes competentes. Y esto es, es muy importante también porque conecta mucho con la realidad, conecta con la utilidad del aprendizaje que también estamos, estamos hablando. Y, y bueno, me parecía interesante también rescatar esa, esa idea. ¿Qué más os...? gustaría sí, aquí, resaltar.
2: Aquí hay un matiz vale. que conecta precisamente con todo lo que has dicho y con lo que has hecho y con lo que significa este podcast que es el de que somos irremediablemente sociales y aprendemos mejor juntos porque realmente es algo que muchas veces no le damos valor, sobre todo en una sociedad tan competitiva como la que tenemos ahora mismo el hecho de como si dijéramos, como estabas planteando tú, esas habilidades duras, ese saber es muy importante si sabemos hacer con él pero no solamente es que sepamos hacer es que sabemos hacer en coordinación, en cooperación con otros, que eso es lo que realmente nos fortalece, el ser conscientes de que por mucho que te fortalezcas tú solo, no vas a ser tan fuerte como podría ser eh, coordinándote con otras personas, y que el ser humano funciona así, es, somos animales sociales,
1: realmente realmente sí. Y yo, bueno, en este sentido también quería rescatar otra otra idea. Me gusta el epígrafe que que, que lo, que lo eh, que está, ¿no? Antes de, de, esa, de esa redacción, de esta idea que es eh, que dice educar para cambiar el mundo o para certificar su defunción. <risa> es sí. como muy clara, de cadera, ¿no? De, de que evidentemente ya que estamos, eh, estamos trabajando en ABP, eh, fenomenal, pero vamos a dar ese pasito, ¿no? De... de de contribuir a, a, a nuestro barrio ¿no? a nuestra sociedad, a hacer mejores ciudadanos eh, que nos comprometamos ¿no? que se comprometan nuestros alumnos, nuestras alumnas ¿no? con, con algo más allá, entonces a mí ese, esa idea también me me, me llega bueno, es, es, que, es que como hemos dicho al principio es, es que el libro está lleno de de, 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 de ideas, de, vamos cada página la podemos comentar aquí en un podcast distinto casi, ¿verdad? un debate de cada una de las ideas pero bueno, pero, vamos a pero me parece importante
2: el, el modo en el que lo hace, como dices tú, sí. porque insiste mucho en, 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 en el punto de los detonantes, que los detonantes no sean solamente algo motivador para, para nuestros alumnos, sino que sea algo que les incomode, que les mueva de su zona de confort. Entonces, muchas veces tratamos de edulcorar mucho las cosas, y tú lo has dicho, eh, o lo arreglamos o certificamos la defunción de, del mundo. Entonces, a lo mejor tenemos que ser contundentes a la hora de marcar esos detonantes que realmente les muevan hacia la acción, pero porque se sientan comprometidos, porque sepan que lo que está ocurriendo fuera es importante y que ellos pueden ser importantes dentro de, de ese proyecto o dentro de esa vida. Supongo que a muchos de vosotros os habrán dicho los alumnos en algún momento o habrán, habréis visto la sensación o nuestros propios compañeros de... Vamos a ver, es que yo solo no puedo cambiar nada. Es que una clase sola no puede cambiar nada. Todas las personas que han cambiado el mundo han empezado estando en una clase. Entonces, eso conecta con lo que habéis dicho antes de que estamos, estamos generando futuro. Estamos incidiendo en personas que pueden cambiar el mundo. Entonces, creo que debiéramos mirarnos un poco al espejo y sentirnos responsables y presionados para tratar de hacer lo mejor para que nuestros alumnos sean buenos ciudadanos del futuro, que van a convivir con nuestros hijos.
1: Sí, sí. O nos van a cuidar a nosotros de viejitos.
2: Sí, por eso. Es, sí. es muy importante.
1: Sí, 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 sí. Y, y bueno, ¿y qué hacemos con, con los contenidos? <risa> Dice Juanjo con respecto a los contenidos. Sí, yeah. Pues a mí me gusta mucho la, la idea. Por supuesto, sí. los contenidos... No, Juanjo no le quita importancia a los contenidos. Todo lo contrario, es, son importantes. Pero eh, tenemos que eh, saber um, cómo usarlos, ¿no? Eh, él habla de, de que no deben ser eh, un bloques rígidos ¿no? En, en los que, bueno, pues esto está así dado y ya está, ¿no? Entonces, eh, no debemos adaptarnos nosotros o nuestro alumnado a los contenidos, sino que todo lo contrario, ¿no? Que los contenidos deberían ser como, como piezas de Lego, como decía un profe una vez en una... ¿en, ¿en dónde fue? Ah, bueno, en un podcast que grabé en un, en un, en un cole, ¿no? Decía que, que los contenidos los trataban como piezas de Lego. Pues eso es eh, exactamente lo que, lo que Juanjo eh, eh, nos dice, ¿no? En este, en este libro que podamos manejarlos y bueno construir el aprendizaje con, 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 ellos, con, con ellos, con los contenidos, pero adaptándolos a nuestras necesidades. Sí, y, ¿no? y
2: sobre todo que una de las principales propuestas que tiene un ABP es su conexión curricular. Por lo tanto, ya no solamente con los contenidos, sino con los objetivos o con las competencias que, que podamos tener, él no concibe el ABP sin esa conexión y sin esa validez eh, desde el punto de vista curricular. Por lo tanto, nos habla en muchos momentos de esa, esa posibilidad de aunar la motivación de los alumnos, la implicación de los alumnos, la incidencia de los alumnos con el interés curricular y las exigencias que pueda tener el, el profesor. Lo que nos hace es que se pueda generar equipo, que es en lo que existe todo el tiempo y es algo que a mí me encanta porque realmente te ratifica la idea que tú tienes en el aula, el hecho de poder. Eh, formar equipo con, con los alumnos y que el, la fuerza del aprendizaje recaiga sobre ellos. De hecho, nos habla de que cuando se proponen las cualidades que, que tendría que tener un docente, nos aparecen muchísimas, como si tuviésemos que ser grandes tecnólogos y eh, con muchísimos conocimientos y con muchísimas habilidades y también con muchísimas cualidades que estén vinculadas a metodologías activas, a todo, y él lo sintetiza diciendo que lo principal que tiene que tener un docente en el aula es ser un gran provocador. Un provocador de, de situaciones en las que los alumnos puedan implicarse en su propio proceso de aprendizaje que al final es la máxima de cualquier metodología activa o de cualquier eh, modelo metodológico que ponga el protagonismo sobre los alumnos.
0: Totalmente, sí. De hecho, claro, eh, lejos de la predecibilidad de los contenidos, podríamos decir, de cada materia, es decir, que, 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 que es previsible que cuando planteamos a nuestro alumnado una serie de contenidos a trabajar, eh, pues cómo van a acabar. O sea, no pocas sorpresas se van a llevar durante el camino, lejos de convertirse en una historia, en una película, en una aventura. Están planteando los objetivos de forma lineal y de forma que tú ya sabes dónde vas a empezar y seguramente dónde vas a acabar. ¿No sería mejor, como está, estás diciendo Jordi, eh, bueno, pues que el docente sea un provocador, que haya sorpresas por el camino, intriga, que se despierten las emociones por querer aprender, por no saber si la hipótesis que van a plantear es o no correcta, por no saber si se van a equivocar y van a aprender a, gracias a esos errores, por no saber si van a entrar más agentes en el proceso de aprendizaje y vamos a aprender con más gente de otros colegios, de otras, no sé, instituciones, zonas, eh, adultos, niños, que se plantee como una aventura. Nuevamente me refiero a esa primera oración que hemos analizado de este de este libro, pero me parece fantástico. Y esto creo que resume, o sea que por completo las características que debería tener un, un docente, o por lo menos le da prioridad a esta frente a todas las demás porque hace que la experiencia es una experiencia motivadora y seguro que también eh, memorable. Entonces, pues esta característica se, se aparece como, como la, la más importante frente también a otras muchas, por supuesto. Y precisamente antes estaba en una formación, que os he comentado, eh, de de un cole hablando sobre aprendizaje cooperativo era hoy y, y oye las experiencias que estaban recogiendo los profes eran muy positivas e incluso también había uno que decía recogía por escrito que no había habido ningún día en el que su alumnado se hubiera quejado ni se hubiera interpuesto en las dinámicas, en este caso era de cooperativo, estructuras cooperativas que, que les planteaba y eso hace de alguna forma que este profe eh, haya sido capaz de mantener esa motivación, esa capacidad de, de atraerles a ellos y de, y de ofrecerles una forma de trabajar con la que, con la que ellos estaban eh, muy motivados. Entonces yo creo que profes y, 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 y psicología tenemos mucho en común, ¿no? En este sentido para ofrecerles algo no para tú convencerles, sino para que ellos mismos se convenzan de que es eso lo que quieren hacer por, por su bien, ¿no? como lo veis?
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Totalmente. <risa> no, sé si, no sé si después de lo que has dicho, abrir el melón de la evaluación. porque, <risa> porque bueno, o, la evaluación. o creo que incluso nos lo podríamos saltar porque creo que está totalmente alineado sí. todo lo que nos marca... Eh, eh, Juanjo, con, con todo lo que hemos tratado en los otros libros, ¿no?
1: Creo. Y Jordi, es más, y José David, yo sospecho que de aquí en adelante todos los libros que nos leamos y que reseñen algo de evaluación no creo que podamos aportar mucho más, ¿verdad? Sí. <risa> Porque yo creo que va a ir todo en la línea en la que, en la que sí. hemos hablado de, del primer libro que nos leímos Cierto. y, y, y de lo que seguiremos hablando, ¿no? totalmente bueno aquí en la evaluación pues sí pues igual pues todo lo mismo ¿no? evaluar no para no para calificar solo no para etiquetar sino evaluación formativa bueno pues las ideas que llevamos diciendo todavía iba a decir bueno en los dos episodios anteriores que son los que los que tenemos aquí el libro de educación
2: bueno pues yo creo que hemos hecho un recorrido eh, importante ¿no? al, al libro no sé si os parece que, que vayamos a las valoraciones
0: Claro, claro que sí. Venga, ¿quién empieza? Sí, ¿Cómo eh, lo hacemos?
1: <ríe> vale, <ríe> vamos.
0: Yo que quería recordar, porque me ha parecido muy importante este aspecto, que cada página, yo estoy aquí ahora ojeando el libro, lo tengo delante como vosotros, y, y cada página está plagada de ideas eh, resaltadas destacadas, subrayadas eh, con símbolos que pongo al margen y que me parecen ideas eh, tan potentes en educación y que te debemos tener tan presentes que es que es un libro que no te cansas de leer y, y releer y que pues eso, que deberíamos tenerlo tener todas estas ideas muy presentes en nuestro día a día, no, no dejar de hacer este acto de releer porque nos va a ayudar a, a, a convertirnos cada vez en en mejores provocadores, ¿no? Por lo menos.
1: Sí. sí. Yo... A mí me parece una, una, buena, una buena técnica, ¿no? De, de buen aprendiz, el, el retomar la, los libros, tus notas y, y volverlo a leer. Yo este libro, no sé cuántas veces he ido sobre, <ríe> sobre él porque, porque me parece me parece, me parece parece imprescindible. Es, es finito, ¿no? En, sí, en apariencia, sí, pero como sí, dices tú, José David, es... Para tenerlo ahí y volverlo pues, casi como cualquiera de los que tiene Juanjo anteriores también, ¿eh? Sí. Y, este, bueno, no lo hemos dicho, hemos nos hemos centrado casi en la, en la primera parte más, porque luego, bueno, en la segunda parte, que no es menos interesante, sino, bueno, todo lo contrario, ¿no? Pero es el, el, como lo llama él, el, el ABP minuto a minuto, ¿no?, en el aula. Eh, ¿Cómo podemos...? No, no es una receta, porque él no, no, no dice que sea esto una receta, pero sí que te deja muy muy clarito, ¿no?, la concepción y cómo eh, llevar el, el, el ABP a, a nuestras aulas. Y, sí. y bueno, venga, dale... Yo,
2: yo creo que realmente la estructura, como estaba diciendo David, es, es una estructura que te hace embeberte todo el, toda la información que va eh, que nos va lanzando Juanjo con muchísimo valor en cada una de sus páginas, pero sobre todo puedes marcar los espacios para poder extraerle lo que necesitas porque ese minuto a minuto a mí que trabajo pormenorizadamente y reflexiono mucho sobre los ABP me ha parecido pues de un valor excepcional pero sobre todo porque nos lleva a que el ABP sea un ABP por sentido común como nos dice él igual que conecto con lo que decían José Blas y en el Dua Dua por sentido común porque no puede haber una educación sin duda, pues aquí nos ocurre un poco lo mismo. Y yo querría referirme a dos citas que eh, marca Juanjo, que creo que conecta mucho con nosotros y con todo lo que nos está diciendo en el, en el libro, que una es solo haciendo cosas reales, sus consecuencias son reales. vale Me parece uh -huh. fundamental y creo que es algo que es muy vigente hoy en día. A ver si por fin... Eh, conectamos directamente con el saber hacer cosas y cosas que nos aporten. Y como decía David, si pueden convertirse en un aprendizaje servicio, muchísimo mejor. Y lo que decía, ha iniciado José David, esa cita de la educación no cambiará el mundo, lo hará de las personas que lo conseguirán, que conseguirán cambiar el mundo. Yo creo que eso nos tiene que responsabilizar porque la incidencia de la educación es vital. Es verdad que a veces no estamos todo lo valorados que, que debiéramos por, ningún, por ninguno de los sectores de la sociedad, pero es cierto que somos conscientes y no podemos mirar hacia otro lado que tenemos entre manos un asunto que marca el destino de, de nuestra sociedad. Por lo tanto, estamos, tenemos en las aulas a las personas que van a marcar el futuro de la sociedad. No tenemos que ser responsables y no podemos mirar a otro lado.
0: Sí, sí, totalmente. Vamos. Y aunque no tengamos ese reconocimiento social, eh, bueno, como nos gustaría, como nos mereceríamos. También para eso estamos aquí, para leer y, y reflexionar, entre otras cosas, sobre este asunto, para animarnos a todos, eh, a todos y a todas las oyentes, a que recuerden que, que tenemos un papel con mucha responsabilidad, muy bonito, alucinante, un aventurero papel que tenemos día a día en nuestras aulas y que, que sí, que en cierta medida, oye, que cada profesión tiene lo suyo. Y la nuestra, empezábamos este episodio diciendo lo atareados que hemos estado este, este trimestre, que hasta el último día nos va a costar llegar a él, pero al mismo tiempo también tenemos un trabajo maravilloso como también lo va a ser el próximo libro que leeremos aquí en el libro de educación y que trata una temática que seguro que os gusta porque este hilo conductor de la aventura lo mantiene y se llama Desafío en el aula. Es un libro de Cristian Negre y Salvador Carrión y su subtítulo es Manual práctico para llevar los juegos de escape educativos a clase. es un libro que, del que ya hemos hablado entre los tres en, en varias ocasiones. Conocemos también a los autores y nos encantaría que bueno, pues, todos los docentes que quieran se animen y aprovechen, pues, por qué no, estas navidades, por ejemplo, para, para empezar a leer esta obra y así, de esta forma, pues, seguir nuestro reto de esta nueva lectura para después también por poder contrastarla en el próximo episodio, ¿verdad? Jordi, David.
2: Sí, estaríamos encantados de que lean con nosotros, que nos compartan por redes sociales eh, lo que piensen, que lo podemos traer después al podcast igualmente.
1: Claro que sí. Y pues nada, yo no sé, eh, de un aura un proyecto... <risa> De, pues simplemente concluir que, 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 bueno, que por supuesto es un pedazo de, de obra que eh, de alguna manera eh, mezcla lo que ya, eh, eh, lo que dijo en, en, en Aprendo porque quiero y en Narrar el Aprendizaje como, eh, bueno, un poco más aterrizado a, bueno, no, no a la práctica porque todos sus libros son súper prácticos, ¿no? Eh, pero bueno, también yo creo que quiso meter también el... Eh, eh, las, las, eh, las variables ¿no? que, que se introdujeron en educación después de, de, de la pandemia. ¿no? Uh -huh. entonces porque Y, y lo, lo, lo reseña, lo reseña sí. bastante ¿no? en, en, en el libro, eh, que tenemos que tener en cuenta todas estas realidades que tenemos ahora, también virtuales. Es. Antes no queríamos verlas ¿no? O, o, o no las veíamos o algunos sí las veían, otros no. Pero el caso es que era una realidad y, tenemos que tener, y debemos tenerlo en cuenta y ahí lo hace Juanjo muy bien también. Nos lo hace ver. Y bueno, pues yo qué decir. Pues que, que, que me encanta, que ya lo hemos dicho, que lo tengo ahí de cabecera, que lo leo, lo releo. Me voy a tener que comprar otro porque están las páginas súper sobadas. Entonces... <risa> Ahora toca la versión Kindle para que no se suben las páginas. Sí, <risa> sí, sí. Así que nada, yo no, no, no tengo nada más que añadir porque es un pedazo de libro que recomiendo a, a, a todos los que nos están escuchando que, 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 se lo, que lo tengan, que se lo compren, que no me llevo nada por él. <risa> ni, ni, los, ni ninguno de vosotros, ¿verdad? <risa> verdad, verdad, ¿verdad? De la buena.
0: <risa> Pero nos ha encantado leerlo y compartirlo con todos y todas las oyentes y ya sabéis que tenéis la oportunidad también de acompañarnos en la próxima lectura que será el próximo episodio que lo haremos ya en el 2023, a la vuelta de sí. las vacaciones, bueno, pues ahí estaremos de nuevo con libros de educación, con más libros con más educación y nos escuchamos como decimos en el próximo episodio hasta entonces, que los libros te acompañen <ríe> te quedaste solo <ríe> <ríe>